0: Tämän päivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumista. Päivän teemana on kasteen lahja. Ja evankeliumiteksti kuuluu näin. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän on se, josta sanoin. Minun jälkeeni tulee tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on. Johannes todisti, minä olen nähnyt, kuinka henki laskeutui taivaasta kyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle, se, jonka päälle päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Tästä me luetaan Johannes Kasteasta, joka erämaassa kastaa ihmisiä parannukseen ja kääntymykseen. Johannes Kastean aikana, tai tuona aikana, ei ollut mitenkään tavatonta, että näin tehtiin. Itse asiassa oli muitakin vastaavanlaisia opettajia tai saarnaajia, jos näin voi sanoa, jotka olivat vetäytyneet erämaahan seuraajiensa kanssa ja, ja eli hyvin tällaista niin kuin, vaatimatonta elämää, kuten Johannes teki. Ja monet muutkin odotti messiasta. Seuraajiensa kanssa täällä erämaassa. Ja myöskään kaste ei tietyssä muodossa ei, ollut, ei varsinaisesti ollut kovin poikkeuksellista. Juutalaisessa Uskonnossa oli hyvin tyypillistä, että oli tämmöisiä erilaisia puhdistautumisrituaaleja, jos näin voi sanoa. Ja ja se oli hyvin tuttua se, että ihmiset kävivät ehkä jopa, ei nyt päivittäin välttämättä, mutta kävivät hyvin hyvin usein kastautumassa vedessä ja suorittamassa näitä puhdistautumisrituaaleja. Mutta se mikä oli Johannekselle poikkeuksellista, oli se, että hän juurikin se, että hän nimenomaan kastoi parannukseen ja kääntymykseen. Ei vain siis pelkästään tämmöistä puhdistautumisriittiä varten. Ja toinen, mikä oli myös Johannekselle ehkä jollain tavalla poikkeuksellista, oli se, että että kyse ei ollut päivittäisestä kasteesta tai semmoisesta kasteesta, joka suoritetaan uudestaan ja uudestaan, vaan vaan se oli enemmänkin kertaluontoinen. Ja ehkä tästä poikkeuksellisuudesta kuvaa se, että että Johannekselta tultiin kysymään, että miksi sinä kastat ihmisiä. Tämä on siis Johanneksen evankeliumin rupussa yksi, tapahtuu näin. Johannes oli itse puhunut ihmisille, että hän ei ole messias, eikä hän ole Elia, eikä hän ole myöskään se luvattu profeetta, josta hänestä tiedusteltiin. Ja ihmiset kysyivät, että no, jos et sä ole mikään näistä, niin miksi sä kastat ihmisiä? Ja se ehkä kertoo siitä, että, että Juhanneksen kasti, jota hän suoritti, niin se ei, ollut mit, se ei ollut yleistä, vaikka tämä erämaahan vetäytyminen seuraajien ja, ja nämä kastierituaalit oli, olivat kyllä omallaan tavallaan arkipäiväisiä. Tuona aikana. Ja myös Jeesus kastettiin. Johannes kastoi myös Jeesuksen. Ja jostakin evankeliumeissa kuvataan sitä, että Johannes esteli sitä, että hän oli sitä mieltä, että no eihän hän nyt voi jos sua Mutta siitä huolimatta Jeesus sanoi, että tämä on tarpeellista. Ja teologit ja muut... Monet muutkin ovat miettineet kovasti se, että mihin se liittyy, minkä takia myös Jeesus kastettiin. Jumalan poika, joka varmasti on kaiken tällaisen yläpuolella, hänen ei tarvitsisi sitä tehdä, niin miksi näin silti kävi? Yksi näkökulma tähän kysymykseen, ei varmasti ainut, enkä sano, että tämä on välttämättä oikea, mutta yksi näkökulma on siihen, että, että jollain tavalla Jordanilta, kun Jeesus kastettiin, niin alkoi ikään kuin hänen tiensä meidän sijaiskärsijänä, alkoi hänen tie, kärsimyksen tiensä kohti kolkataa. Ja vaikka Jeesuksen ei tarvinnut mennä veteen tunnustamaan omia syntejään, tekemään parannusta omista synneistään, niin... Hän oli valmis tunnustamaan ihmiskunnan synnit. Ja jollain tavalla se kuvastaa sitä, miten Jordanin virralla tapahtuva kaste oli ikään kuin alkupiste kolkataan kärsimystielle. Ja sen enempää nyt menemättä tähän asiaan, mistä, mistä todella oli kysymys, ja itse asiassa Raamattuhan aika vähän avaa, mistä oli kysymys, niin tästä päästään kristilliseen kasteeseen. Uutta kristillisessä kasteessa, jonka siis Jeesus asetti, oli se, että se tehtiin Jeesuksen nimessä. Myös se oli ymmärrettävästi kertaluontoinen, niin kuin Johanneksenkin kaste. Mutta mutta uutta oli se, että se juurikin perustuu Jeesuksen sovitustyöhön ja ylösnousemukseen. Ja itse asiassa Jeesus ensimmäistä kertaa asettaa kasteen ylösnousemuksensa jälkeen. Ja se ehkä myös omalta osaltaan kuvastaa sitä, että, että oikeastaan Jeesuksen kärsimys ja kuolema Hänen hautaamisensa ja ylösnousemus antoi kasteelle sisällön, sille kasteelle, joka mekin tunnetaan. Ja itse asiassa jo raamutusta käy ilmi, että johanneksen kaste ja Jeesuksen kaste, niitä ei pidetty samana kasteena. Ja muun muassa apostolien teosta käy ilmi se, että ne uskovat, jotka olivat saaneet apostolien kasteen, antaeksi johanneksen kasteen, niin heidät kastettiin uudestaan Jeesuksen nimeen. Eli selvästi nämä, jo sinä aikana nämä kaksi kastetta pidettiin erillään. Mutta tosiaan kasteessa, kasteeseen antaa sisällön Jeesuksen kärsimys, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Ja tätä hyvin kuvaa Pietari, joka Pietarin kirjeessä luvussa kolme sanoo näin. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omatunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella. Eli meidät pelastaa kaste, ei siksi, että me siinä luovutaan saastaisesta elämästä, niin kuin Pietari tämän asian ilmoittaa. Ja oikeastaan tämä sana saastainen, tämä tarkoittaa ihan, siis voisi kreikasta kääntää, tarkoittaa ihan likaa. Ja joskus sitä on jopa sanottu, että se tarkoittaa semmoista likaista eläinrasvaa, joka tarttuu joka paikkaan, mihin se koskee. Ja en tiedä, että viittasko Pietari tällä mahdollisesti, halusko hän myös viitata siihen, että verrattuna juurikin näihin puhdistautumisrituaaleihin, missä puhdistutaan kyllä liasta Näiden rituaalien kautta, niin en tiedä, oliko tämä myös vertaus siihen, että, että kyse ei ole vain siitä, että me tässä nyt puhdistaudutaan. Vaan kysymys on paljon syvemmästä asiasta, hyvän omantunnon liitosta. Ja samaten myös Paavali puhuu kasteesta aika samaan tyyliin. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesuksen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa, näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Ja sen jälkeen hän jatkaa, että ajatelkaa, äh, ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämän jälkeen sitten Paavali jatkaa, että, että tämän tähden, Älkää antako vääryyden hallita teidän elämässä. Ja jos te luette roomalaiskirjettä, varsinkin juuri näitä lukua 6-7 ja sen ympärillä olevia tekstejä, niin huomaatte, että Paavali puhuu tosi paljon imperfektissä asioista. Kasteessa teidät haudattiin. Kasteessa... Ähm, näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan, meidät haudattiin. Ja, ja tosi paljon tässä roomalaiskirjassa puhutaan menneissä aikamuodoissa siitä, mitä kristityyli on tapahtunut. Ja mielenkiintoista on se, että kun, kun Paavali puhuu tässä roomalaiskirjassa tästä kasteesta, niin hän puhuu ensin identiteetistä, siitä, ketä me ollaan Kristuksessa, ja mistä myös kaste julistaa. Ja vasta sen jälkeen hän puhuu siitä, että millä tavalla se tulisi näkyä meidän elämässä ja miten meidän tulisi jättää kaikki se vääränlainen elämä taaksemme, koska meidän identiteettimme on Kristuksessa. Eli jollain tavalla Paavali tuntuu ajattelevan, että se pääasia, mistä kaikki lähtee, on se meidän identiteetti. Mitä me olemme Kristuksessa ja mitä Kristus on meidän tähden tehnyt. Ja hän itse asiassa jossain sanoikin, että ettekö te tiedä, vähän niin kuin puhuu siihen maalle, että ettekö te tiedä, keitä te olette. Ettekö te tiedä, mitä teidän puolestanne on tehnyt. Ja kun Paavali näin toteaa, niin hän tässä raamalaiskirjassa jatkaa, että ajatelkaa tekin samoin itsestänne, kun Kristus on kuollut teidän puolestanne, Teidät on, hänet on haudattu ja ylös, hän on ylös nousut Ja, ja sitten hän toteaa, että meidät on kutsuttu elämään sitä samaa uutta elämää. Niin hän sen jälkeen toteaa, että ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Eli hän ikään kuin vakuuttaa sitä meidän identiteettiä ja, ja toteaa, että uudistakaa teidän ajattelunne tämän identiteetin mukaiseksi. Ja voisi myös kääntää tämän ajatelkaa, että pitäkää itseänne. Pitäkää itseänne, mutta tällaisina. Eli kun hän sen jälkeen puhuu roomalaisille siitä oikeasta elämästä, niin hän on ensin kertonut identiteetin, ketä te olette Kristuksessa. Sen jälkeen hän kehottaa, että ajatelkaa tämän identiteetin mukaisesti, asennoitukaa tämän identiteetin mukaisesti ja sen jälkeen hän tulee siihen, että myös käyttäytykää sen identiteetin mukaisesti. Ja ikään kuin, että tämä on se, kuka sä olet. Ja koska sä tiedät, kuka sä olet, niin sen jälkeen elää sitä elämää, joka kuvastaa sitä, kuka sä olet. Ja musta tuntuu, että tosi elämässä tämä asia menee monesti juuri päinvastoin. Me ajatellaan, että meidän käyttäytyminen, käyttäytyminen on yhtä kuin meidän identiteetti. Ja se, mikä muodostaa meidän identiteetin. Ja ei ole valitettavasti kovinkaan tavatonta, että... Moni meistä on lapsuudessaan kuudu sitä, miten susta ei ole mihinkään ja miten sä et riitä tai sä et kelpaa ja ja, ja miten meidän ja monen muun ylle on puhuttu sanoja, jotka jotka ikään kuin heijastaa sitä, että että se on meidän identiteetti, se miten me käyttäydytään. Ja ja silloin kun... Me toimitaan niin, niin se itse asiassa toimii itseään vastaan, koska se päinvastoin lukitsee, ja kun lukitsee meidän identiteetin siihen meidän käyttäytymiseen, ja loppujen lopuksi tekee vielä hankalammaksi sen, ja vaikeammaksi sen, että me kyettäisiin elämään toisenlaista elämää. Mutta mikä on meidän identiteetti? Sä olet Jumalan lapsi. Sä olet mittaamattoman armon ja rakkauden kohde, ja siitä käsin nousee kaikki muu. Tästä loistava esimerkki on Efesolaiskirjeen luku 2. Itse asiassa tämä Efesolaiskirjeen luvussa kaksi maalataan kuvaa siitä, mistä se meidän identiteetti nou- nousee. Ja kun te kuuntelette tätä, niin kiinnittäkää huomiota, miten paljon tässä on semmoisia, en nyt voi sanoa ylisanoja, mutta miten paljon tässä on sellaista um, vahvaa sanojen käyttöä liittyen just siihen, minkälainen jumalan meitä kohtaan. Eli Efesolaskirjasta 2 luvusta neljä eteenpäin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armusta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri on hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen. Tässä tekstissä vilahtelee sanat, Jumalan laupeus on niin runsas. Hän rakasti meitä niin suuresti osoittaakseen, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja suuri hänen hyvyytensä. Ja vielä puhutaan myöhemmin siitä, että pelastus on Jumalan lahja. Ja tämän jälkeen, tämän valtavan julistuksen jälkeen todetaan, että mekin olemme Jumalan tekoa. Luotu ja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Ensin tulee tämä meidän identiteetti Jumalan hyvyyden vastaanottajana. Ja sen jälkeen todetaan, että meidät on luotu näitä hyviä tekoja varten. Ja itse asiassa Efesolaskirjasta neljännessä luvussa vielä... Paavali toteaa, että minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamaan ne kutsun arvoisesti. Meillä uudestaan puhutaan siitä, että, miten valtava, että meitä kutsutaan elämään sen identiteetin arvoisesti, joka me ollaan saatu. Ja kaste muistuttaa meitä, meidän identiteetistä. Vähän saman tapaan, jos saat naimisissa ja sulla on sormus sormessa, se muistuttaa siitä liitosta, jonka sä olet tehnyt toisen ihmisen kanssa. Ja tässä Paavalia ja Pietari on puhunut kasteesta. Ja mä ajattelen, että yhtä lailla kaste on meille jatkuva muistutus siitä liitosta, jossa me ollaan. Ja monesti ajatellaan, että me kristittyinä ollaan jotenkin semmoisten... Jotenkin ajatellaan, että kristillisyydessä tyypillistä on se, että me ollaan erilaisten sääntöjen ja käskyjen alaspainamia. Ja tuntuu, että, että monesti kristityistä on se kuva, että, että pääasia on se asia, että mitä me ei saa tehdä. Kristittynä ei saa tehdä sitä, kristittynä ei saa tehdä tätä. Ja, ja sitten kun tusta tulee kristitty, niin sä saat sellaisen listan asioista, joita sä et saa tehdä. Että ikään kuin se olisi se ydin kristillisyydessä. Sulle ojennetaan lista, mitä sä saada saa tehdä, ja sun kristityn elämä on pitkälti sitä. Mä nyt karrikoin. Mutta, mutta monesti ajatus, niin kristityistä ajatellaan erityisesti sitä, mikä on negatiivista, tai mitä pidetään negatiivisena. Ja mä ajattelin, että se kertoo vääristyneestä Jumalakuvasta. Siinä on vääristynyt jotenkin tosi merkityksellä tavalla se, mikä on Jumalan sydän. Jumalan todellinen sydän meitä kohtaan, joka tulee tosi hienolla tavalla esiin tässä Efesolaiskirjeessä. Missä puhutaan Jumalan runsaasta laupeudesta, siitä miten hän rakastaa meitä niin suuresti. Ja miten runsas on Jumalan armo meitä kohtaan. Ja toki on niin, että yhtä lailla kuin ihmissuhteissa, niin... Meidän pitääkin tehdä valintoja niin, että me, me valitaan toimia oikein myös silloin, kun ei siltä tunnu. Mutta mä ajattelen myös niin, että, että yhtä lailla, jos sä mietit avioliittoa, niin ei toivottavasti kukaan naimisiin menevä ajattele niin, että ensimmäisenä sitä, että miten rajoittavaa on se, että kun nyt mä menen naimisiin, niin miten mun elämästä tulee rajoittunutta. Ei kukaan mieti sitä, mikä kaikkea muuta on kielletty sen jälkeen, kun pappi sanoo aamen. Vaan ydin on siinä, että kun sä rakastat ja sä olet rakastettu, niin se vaikuttaa siihen, miten sä elät. Ja toki on asioita, mitä ei saa eikä kannata tehdä, jos sä olet parisuhteessa tai naimisissa. Tai yhtä lailla ihmissuhteissa ylipäätänsä. Mutta se ei lähde siitä, että, että jotenkin pitäisi pinnistää vaan sitä, mitä ei saa tehdä. Koska jos sä todella rakastat ja välität toisesta ihmisestä, niin se väistämättä vaikuttaa sun valintoihin ja sun elämään. Muistaen toki sen, että me ollaan vajavaisia ja, ja monesti käy niin, että, me, että meidän myös tarvii tehdä tietoisesti valintoja toimia sitten mikä on oikein. Mutta voin kertoa, että mä olen yhtäännäköä aamuna herännyt vierestä ja kamppailu sen kanssa, että mä haluaisin vetää sitä turpaa, mutta enpä vedä. Ei ole ollut kovin vaikeaa. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että monesti kristityistä ajatellaan se, että koko meidän on vaista, että en saa, en saa, en saa. Kun mä ajattelen, että Jumalan sydän on se, että, että hän täyttää meitä rakkaudella. Niin, että, että meillä on etuoikeus palvella häntä. On etuoikeus rakastaa häntä. Ja rakastaa lähimmäistä. Koska hän niin on rakastanut meitä. Joten jos Jumala edustaa meidän vaan kieltolistaa. Mä ajattelin, että meidän on syytä tarkistaa. meidän niin Jumala Jumalakuva. Ja mä haaveilen siitä, että... Myös maailma, joka ei ehkä usko vielä Jumalaa, alkaisi nähdä sitä, minkälainen hän todella on. Hän on enemmän kuin vain kieltolistan jakelija, niin kuin tästä Efesolaskirjasta luettiin. Ja itse asiassa Paavali Roomalaskirjassa vähän puuttuu tämmöiseen väärän ajattelutapaan. Hän nimittäin toteaa, että äh, mitä me tähän sanomme. Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ja hän toteaa itse, että no ei tietenkään. Ja tässä jotenkin tämä paavalin tämä ajattelu, jota Paavali tässä esittää, kuvastaa hyvin just se, että miltä näyttää maailman silloin, kun meidän Jumala-kuva on vääränlainen. Ja kun meidän Jumala-suhde lähtee vääristä asioista. Ikään kuin... Ikään kuin jotenkin kukaan, joka rakastaa toista ihmistä, olisi sillä, että hän koko ajan miettii, että miten paljon mä voin nyt niin rikkoa tätä tota toista vastaan. Ja tässä minä uskon, että Jumalan armo on paljon enemmän kuin vain sitä, että me saadaan synnit anteeksi. Se on, se on jotenkin se armo on niin mittaamaton, että jos me lähdetään vain siitä liikkeelle, että... Mä voin tehdä mitä vaan, niin mä saan mun synnit anteeksi. Niin ehkä silloin ihminen ei ole kokenut sitä armon kokemusta. Koska mitä enemmän meidän identiteetti muuttuu rakastetuksi, niin sitä enemmän se vaikuttaa meidän elämään. Ja Jeesus, itse kun oli evankeliumissa, puhutaan tästä naisesta, joka voiteli Jeesuksen jalat kalliilla öljyllä. Niin Jeesus totesi tästä naisesta, että joka saa anteeksi paljon, rakastaa paljon. Ja siitä voi ehkä jotenkin ajatella, vetää sen johtopäätöksen, että no mitäs jos mä en ole saanut anteeksi paljon. Jos mun elämä onkin ollut sellaista ihan kohtuullisen tavallista elämää, enkä mä voi rakastaa paljon. Ja mä itse ajattelen, että kysymys ei ole siitä, että on yksi yhteen kirjaimellisesti tämä, tämä kohta. Vain mä uskon, että se enemmän liittyy juurikin siihen, että miten syvällä tavalla me ollaan saatu kokea rakkautta. Miten syvällä tavalla me ollaan saatu kokea armoa meidän elämässä. Jos, Jos me kohdataan Jumalan palava rakkaus ja armo meidän elämässä, niin mä uskallan väittää, että me ei olla niitä ihmisiä, jotka ajattelee niin, että no miten paljon mä voisin tehdä väärin ikään kuin sen Jumalan arvon, armon puitteissa. Koska rakkaus synnyttää uudenlaista elämää. haluan lopettaa tämän päivän opetuksen tutun laulajan Juha Tapion sanoihin. Musta jotenkin Juma, äh, Juha Tapio on onnistunut Valtavan hienolla tavalla sanottamaan siitä, vähän siitä, mistä tässä on kysymys, mistä mä oon puhunut. Ja tämän laulun nimi on muistaakseni rakastettu ja siinä todetaan näin. Rakastettu on oikea nimesi ja tulee nimenäsi olemaan. Jotenkin minusta on jotain sellaista, mitä mä uskon, että Jumala haluaa jokaiselle meille juuri sulle puhua. Sun nimesi on rakastettu. Ja sun nimesi tulee aina olemaan rakastettu. Sitä ei voi kukaan muuttaa. Ei mikään muuttaa. Sun nimesi on rakastettu. Rukoillaan. Kiitos, rakastava isä, siitä, että sä olet yltäkylläisesti rakastanut. Sä olet yltäkylläisesti armahtanut. Sä olet yltäkylläisesti osoittanut laupeutta. Meidän rukous tänä iltana on se, että auta meitä kohtaamaan armo ja rakkaus yhä syvemmin. Ja johdata meitä niin, että me osattaisiin asennoitua ja ajatella sen mukaisesti, mikä on meidän todellinen identiteetti. Niin, että me ensin ymmärretään se identiteetti ja sen jälkeen, Osataan asennoitua sen identiteetin mukaisesti. Ja isä vielä niin, että se kaikki saa synnyttää meissä elämää, joka kuvastaa juuri tuota identiteettiä, joka on sen arvoista. Kiitos siitä, että kaste muistuttaa meitä siitä liitosta, johon sä olet meidät kutsunut. Me saadaan uudelleen ja uudelleen palata kasteen sanomaan ja muistaa se, että kyse ei ole meistä ja siitä, mitä me olemme tehneet, vaan Kristuksen ylösnousemuksesta. Auta meitä elämään meidän saamamme futsun arvoisesti. Ja sä, isä, näet myös sen, että me olemme. Vajavaisia ihmisiä. Sä tiedät, että jokainen meistä epäonnistutaan elämään meidän kutsun arvoisesti. Me olemme taivan tällä puolella vajaita. Meidän rukous on se, että anna meille meidän syntimme anteeksi. Anna anteeksi se, missä me ollaan rikko, rikottu itseämme tai toisiamme tai Herra sinua vastaan. Kiitos siitä, että sä julistat armoasi anteeksi antoasi meidän elämäämme Jeesuksen sovitustyön tähden. Jeesuksen nimessä. Amen.